Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, j'ai un superbe euh, invité, euh, quelqu'un qui a non seulement un parcours euh, incroyable, mais aussi qui a une expertise qui est réellement précieuse pour les startups deep tech et high tech. Euh, donc qui a, une, qui a vraiment, qui peut vraiment leur apporter de la valeur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir euh, le docteur Benjamin Delsol. Bonjour Benjamin, comment vas-tu Bonjour Harry, ça va super. Merci beaucoup. Ça va très très bien. Bon, et bah, toi bah, bah, écoute, je vais bien. Je, je vais bien parce que je, je, je te parle aujourd'hui. Je, <rire> ah, je vais juste rapidement te, te présenter, ouais, mais après, tu pourras préciser. Mm -hmm. euh, donc, tu es euh, physicien de formation. Tu as, tu as donc un doctorat en physique quantique. Oui. Euh, et euh, tu t'es très rapidement spécialisé euh, dans euh, le brevet. Oui, propriété intellectuelle, exactement. Voilà, donc, euh, donc à l'INPI, puis euh, au CIPI de, de Strasbourg, il me semble, c'est ça C'est ça, j'ai fait mes études au CEIPI, donc le CEPI, comme on dit, le mmh. Centre d'études internationales en propriété intellectuelle à Strasbourg. Donc, euh, alors en français, on dirait que tu es mandataire brevet, stratégiste brevet, c'est ça C'est ça, alors on dirait le titre, en fait, c'est euh, Conseil en propriété industrielle pour la France. Mmh. Euh, j'ai fait la même chose au niveau européen, donc cette fois-ci, on dit mandataire européen. Euh, et puis, on peut dire aussi stratégiste, enfin stratège en propriété intellectuelle maintenant, effectivement. D'accord, très bien. Parce qu'on dit attorney, alors c'est un peu confusant, mais. Euh, France, euh, le, tout à fait. La traduction entre le français et l'anglais est très différente, parce qu'en anglais, on dit European Patent Attorney. Voilà. Euh, donc, il y a cette. Voilà, c'est pas vraiment le même, la même. C'est pas une traduction littérale, on va dire, mais c'est l'équivalent. Alors, c'est très intéressant, parce que tu es, tu es évidemment, tu as ton propre cabinet de conseil aujourd'hui. Mm -hmm. euh, tu as, une, tu, as un posi, tu, as un, tu as une position en tant que, en tant que, en tant que je dirais, expert brevet qui est très précieux parce que tu, 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 peux, tu peux voir et en temps réel ce qui se passe en termes, je dirais, d'innovation partout dans le monde. Euh, et en plus, tu as un background de physicien, de chercheur physicien qui te permet aussi d'avoir cette espèce de double compréhension de, 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 de ce qui peut se faire dans les labos, qui est transférable, ce qui, est, ce qui peut avoir une, un impact économique. Donc, ça, c'est vraiment très précieux. Euh, mais bon, avant, avant qu'on qu qu rentre dans le vif du sujet euh, sur le brevet, euh, la stratégie euh, et l'innovation, euh, moi, j'aimerais qu'on te découvre et qu'on qu qu parle un peu de, de ton parcours parce que tu as vraiment un parcours incroyable. Euh, Est-ce que tu, es, tu, tu serais intéressé un petit peu qu'on discute là-dessus Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que, que c'est important de connaître le chemin parcouru euh, pour comprendre aussi parfois la destination. Absolument, absolument. Alors, Benjamin, est-ce que quand tu étais petit, tu, tu, tu étudiais déjà les, les, les lois de la nature dans la cour arrière de, de tes parents Est-ce que tu regardais la, la chute des pierres Est-ce que tu essayais de trouver des équations ou, ou Alors, ça, ça a démarré assez tôt quand même, effectivement. Euh, je me rappelle très bien déjà regarder les étoiles dans le jardin avec mon père le soir. Par exemple, il me montrait les constellations, ce genre de choses. Euh, passer aussi les satellites, euh, mmh. les, enfin, on les voyait passer. Et puis, très vite aussi, je me rappelle, ça devait être en CE2. Euh, donc, je devais avoir quoi 8 ans, 7-8 ans. Mmh. Euh, on a eu un cours, en fait, qui expliquait sur, sur les, les éléments conducteurs et isolants. Je ne sais pas pourquoi dans cette école, on a eu ça, parce que je pense que c'était un peu tôt pour ça. Mais bon, on a eu un cours et j'ai vu, donc c'était en gros, bah, on faisait passer du courant depuis une pile sur une petite lampe. Et euh, bah, on mettait du coton, ça ne passait pas. On mettait une clé en métallique, ça passait. Et j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, à partir de là, euh, je me suis énormément intéressé bah, 
Bah, au début, en fait, à l'électricité, à jouer avec, avec les piles, avec des petits. Je démontais tous mes jouets, en fait. Depuis que je suis petit, déjà, je démontais tous mes jouets. Et quand mes jouets étaient finis d'être démontés, j'essayais de démonter ceux de mon frère. Donc, <rire> pour voir comment ça marchait et tout ça. Et donc, je me suis très vite mis, effectivement, à jouer avec tout ça, à regarder un peu comment ça fonctionnait, à construire des petits trucs. Enfin, voilà, bricoler, on va dire. Voilà, je, je bricolais. Et voilà, entre ça et puis après, à l'école, on nous a demandé un jour, ça devait être en en CM1 peut-être, de, de penser à quel métier on voudrait faire plus tard, ce genre de truc. Et je suis tombé, moi, en cherchant comme ça sur astrophysicien. Mmh. Et je me suis dit, attends, ça va être génial, parce que donc, bon, j'avais à peu près compris à peu près ce qu'était la physique. Et je me disais, attends, astrophysicien, c'est donc dans l'espace, c'est encore mieux. Ah, voilà, c est, c est... Et, euh, et donc, à 9 ans, je voulais être astrophysicien, sans vraiment exactement être sûr de ce que c'était, mais je me disais, ça va être génial. Et là, je suis tombé sur, <rire> sur une série télé qui s'appelait Code Quantum. Ah oui Quantum Leap en anglais. Et, et là, donc, c'est pour la petite histoire, ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros un physicien, donc un, un physicien en physique quantique euh, qui voyage dans le temps. Bon. Et là, alors physique quantique, je ne connaissais pas avant. Et puis, j'ai vu cette série, j'ai fait, waouh, ça tombe. Bon, déjà, évidemment, l'idée de base, voyage dans le temps était géniale. Et donc, je me suis dit, attends, physicien quantique, c'est quel est le lien, quel est le rapport, enfin, c'est quoi exactement Et donc, à partir de 10 ans, je me suis dit que j'allais être physicien euh, quantique. Et donc, euh, j'ai commencé à étudier, enfin à lire en tout cas, des bouquins sur la dualité onde-corpuscule, sur la physique wow. quantique, enfin euh, voilà, euh, même sur les trous noirs d'ailleurs, parce que l'astrophysique m'intéressait toujours. Donc, j'ai commencé effectivement assez tôt, on va dire, à m'intéresser à tout ça euh, et à vouloir mon doctorat de physique quantique depuis l'âge de 10 ans. <rire> attends, donc à 10 ans, c'est euh, si, CM2 6ème à peu près. Hein, alors, c'est oui, ça doit être… Euh, alors, j'ai sauté le CM2, mm -hmm. donc ça doit être le, je devais être en CM1 ou en 6ème, un truc comme ça, l'un ou l'autre. Oui, 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 donc c'est tôt, parce que moi, je me suis un peu le programme euh, à cet âge-là. Bon, on commençait déjà à nous montrer les deux premières lignes du tableau Mendeleev. Euh, et au niveau modèle atomique, c'était… Euh, qu'est-ce qu'on Je crois qu'on ne nous parlait même pas du modèle atomique. Non, je ne pense pas. Le nom des atomes… Euh, le, juste les, 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 le nom des, des, je dirais de la, de la première le matériau oui, ouais voilà c est, c est... donc toi tu étais déjà en train de lire des trucs euh... j'étais ouais j'étais un peu précoce sur ce coup là ouais. ah, c'est génial c'est génial <rire> en fait je demandais à ma soeur qui elle était euh, qui était en elle devait être au lycée à cette époque là euh, de me récupérer des bouquins et de me photocopier des trucs en fait dans sa bibliothèque à elle parce que évidemment mmh. le lycée lui avait une bibliothèque plus fournie euh, que le collège euh, et que, que le primaire pour que j'ai bah, des trucs à lire en fait ouais, euh, j'adore ça euh, et en termes d'environnement familial c'était issu d'une famille de scientifiques ou pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout euh... Je pense que si les circonstances l'auraient permis, mon grand-père aurait été un scientifique, mais les circonstances ne l'ont pas forcément permis. Mais il était, il était très intéressé par l'astronomie, il était très intéressé par les sciences en général. C'était, euh, C'est un peu l'image que j'ai du savant, tu sais, qui touche un petit peu à, à plein de domaines différents. Euh, et, mais non, sinon, pas, de, pas, de, pas du tout de scientifique dans la famille. Euh, non. Mais il y avait une démarche d'encouragement de, à la curiosité ou... De base, oui, je pense, parce que déjà, mon père et ma mère sont très, sont, sont très ouverts d'esprit, si tu veux. Mmh. Euh, J'ai eu beaucoup, tous les soirs, j'avais des discussions avec mon père, des discussions métaphysiques, je me rappelle. Mmh. Tous les soirs, on allait au lit, on parlait, on parlait, on parlait euh, sur des, des sujets voilà, de l'univers, le temps, l'espace, enfin, plein de choses comme ça. Euh, donc, j'ai la chance, effectivement, d'avoir des parents qui, étaient, euh, qui ont su se cultiver, si tu veux. Ils n'ont pas forcément fait de grandes études, mais ils ont eu toujours cet esprit curieux, quand même, effectivement, de se, de, de se cultiver, d'apprendre des choses et, et finalement, surtout de, de, de nous les transmettre. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont exceptionnels et qui ont réussi vraiment à une très belle éducation de leurs quatre, quatre enfants en plus. Donc, euh, ouais. 
Et tes, euh, et, et tes frères et sœurs, ils sont, sont tous scientifiques aussi euh, pas, Non, pas du tout. Tu es le seul alors t es, t es, euh... Oui, tout à fait. Une, la, ma sœur aînée, elle est dans, les, dans la comptabilité. J'ai mon autre sœur qui, elle est, donc, est, pas ma, est, elle est plus, plus âgée que moi aussi, elle est le contrôleuse aérienne dans l'armée de l'air. Strictement rien à voir. Effectivement, en termes de métier, on peut dire, mais effectivement, elle a tout à fait un trait, elle a suivi un bagage scientifique à la base. Elle aurait très bien pu faire d'ailleurs scientifique sans problème, je pense. Euh, et puis, oui. bah, mon petit frère, qui lui est, est plutôt dans le trading, quand même, il y a aussi cette démarche euh, mathématique, euh, analyse de marché. Donc, voilà. Disons qu'on n'est pas forcément tous dans la, dans la science pure, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression qu'on a tous quand même un, un, un bon moteur sous le capot. Et puis, euh, une facilité avec les maths, euh, même euh, la comptabilité. Euh, voilà, c'est ça, exactement. exactement. Tout à fait. Voilà, c'est intéressant. Euh, et et donc, euh, donc, tu progresses comme ça dans, 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 les, euh, je dirais dans, dans, dans la vie et tu te consolides dans, dans le fait que la physique, c'est fascinant, que ça t'intéresse. En plus, tu as ouais. pris de l'avance sur les concepts parce qu'encore une fois, <rire> Pour parler de la dualité onde-lumière, normalement, de mémoire, alors moi, j'ai 45 ans, donc moi, quand j ai, j ai, la première fois, quand on nous a parlé de la dualité onde-lumière, il me semble hein, que c'était soit en première S, soit en terminale S. Oui, c'est assez tard, tout à fait. C'est très tard. Oui, alors je ne sais pas si ça a changé, parce qu'il y a tout le temps des programmes changent, mais est-ce que, quand est-ce que toi, par exemple, la physique, je veux dire, enseignée par l'éducation de NASA, a commencé réellement à t'intéresser réellement par rapport à ce que euh... Ouais, bah, de toute façon, je pense qu'au collège, je n'ai pas fait de physique. À l'époque, c'était de la science, de, de, de la techno. On faisait de la technologie, ouais. en fait. Donc, on bricolait des trucs, on faisait un peu d'électronique, on a conçu un petit ampli opérationnel, enfin, voilà, des petits, des petits trucs. Donc, ça, c'était sympa. J'ai adoré souder, euh, enfin, faire des circuits imprimés. Ouais. C'était très intéressant. Un an de la vraie physique, je pense qu'on n'en a pas fait avant. Honnêtement, je ne me rappelle pas trop, mais... Euh... Mais dualité onde-corpuscule, même pas en terminale, je pense. Bon, ma terminale, c'est un peu particulier, on en parlera après, mais je l'ai fait par correspondance. D'accord. <rire> c'est un peu particulier. Mais euh, non, je ouais, je vois pas trop. Mais après, un autre avantage que j'ai eu, entre guillemets, c'est que étant petit, je faisais de l'asthme, en fait. Euh, je... Et j'étais très, très souvent malade. Euh... Et en fait, j'étais je... donc dispensé de sport quasiment tout le temps. Et donc, j'étais tout le temps à la bibliothèque. <rire> Donc, ça fait un, un avantage aussi pour euh, et un peu euh, étancher ma soif de connaissances. Alors, tu, tu, vas, tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question par rapport à l'éducation nationale. C'est euh, parce qu'en fait, moi, moi j'ai eu, à, eu un, comment dit, une approche pareille avec les sciences qui n'est qui pas venue par l'éducation nationale, qui oui. est venue par le sport. Et comme je voulais améliorer, j'ai envie de dire, mes performances. Et de, donc, je me suis intéressé à la nutrition, ça à la diététique d'abord. Ouais puis à la nutrition, puis, à la, puis de la nutrition à la biochimie, biochimie alimentaire, puis je suis tombé dans la marmite de la biochimie et de la, je dirais de la chimie. Et là, si tu veux, quand tu viens par ce biais-là, c'est-à-dire par un biais qui n'est pas, pas scolaire, on va dire, ouais. eh ben, tu t'ennuies tu en fait à, à l'école ou, ou, ou au lycée. Euh, et c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est, comment dire, surtout, surtout la physique de haut niveau, comme toi tu l'as embrassé, je dirais, dans tes études supérieures, ça demande un niveau en maths très élevé. Ouais. Alors certes, il ne faut pas le niveau d'un mathématicien pur, mais je dirais, par comparer à un biologiste, ça n'a rien à voir. -à moi, je ne oui. pourrais pas aujourd'hui, si j'avais si l'amusement, de me réinscrire mmh. en première année de, de, de filière et LMD physique, parce que je n'aurais jamais le niveau de maths qu'il faut pour pouvoir être bon, tu vois. Et, 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 -ce que je, et quand on s'intéresse à la physique quantique ou à la relativité ou à la ouais. physique en général, par la côté, vulgarisation scientifique, c'est-à-dire sans les maths, mais juste le côté sympa, ouais. etc., 
il y a un risque, je dirais, de se dire « Ah ben merde, maintenant que j'ai envie de faire de la vraie physique, ben pas, pas, je ne me suis pas assez penché sur les maths qui, qui musclent en fait, euh, mon devenir. » Alors, comment est-ce que toi, tu as réussi à allier ouais. ça ou est-ce que tu es déjà bon aussi en maths Alors, euh, bah, le truc déjà, c'est qu'à l'école, oui, je m'ennuyais. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on m'a fait sauter le CM2 d'ailleurs, parce que je m'ennuyais. Me, je bon, après, ça ne m'a pas empêché d'être premier de la classe à chaque fois. Mais, <rire> mais si tu veux, je m'ennuyais, mais en même temps, j'ai toujours trouvé quand même un, un intérêt à aller à l'école euh, parce que il y a toujours cette interaction avec les autres élèves déjà qui, qui était qui moi l'interaction avec les humains m'intéresse beaucoup donc il y avait tout, tout cet aspect là évidemment l'aspect scolaire et, et j'ai envie de dire la vulgarisation scientifique m'a apporté si tu veux une sorte de d'intuition scientifique mmh. je me rappellerai toujours d'ailleurs mon prof de physique en première année de fac, de fac me dit euh, toi les maths pas forcément ton truc de base, mais tu as l'intuition qui est bonne, en fait. Mmh. Euh, il me disait, voilà, je sens les choses, entre guillemets, et en, entre guillemets, pourquoi Parce que ben, je me suis tellement nourri de, de ça, étant petit, que ça devenait un, un réflexe naturel chez moi, en fait, de réfléchir en, mmh. en principe physique. Euh, les mathématiques, ben, j'ai dû m'y mettre, c'est sûr. Euh, j'ai toujours considéré que les mathématiques étaient un outil, alors quand je dis ça, je me fais frapper par les mathématiciens, <rire> mais, euh, mais, mais effectivement, euh, ça a été, on va dire, la, la partie la plus peut-être difficile dans mon cursus, ça a été euh, de, de, de bien maîtriser les mathématiques dont j'avais besoin. Euh, parce que voilà, j'avais cette facilité en, de, de compréhension, j'avais cette intuition sur les réponses, euh, mais il me fallait le bagage mathématique pour les démonstrations. Et là, c'était un, un, un peu plus un effort, euh, parce que quand on a l'intuition de la réponse et qu'on nous demande de le démontrer, on a un réflexe qui dit de dire bah, pourquoi je vais le démonter, parce que c'est évident pour moi. Et mmh. ce n'est pas parce que c'est évident qu'on ne doit pas le démontrer, parce que malheureusement, dans le cursus, on nous demande de le démontrer. Absolument. Voilà. Et donc, euh, au lycée, donc, tu passes le, donc, le lycée, tu fais des études scientifiques. Euh, toujours pareil avec cet amour de la physique, hein, c'était ouais. euh, qui était là depuis, depuis, depuis très longtemps, puisque tu oui. m'as dit que ça, ça, ça a démarré en primaire. Hein. Euh, et, et, euh, et là, que, comment tu choisis ton cursus Je veux dire, parce que. Alors, ça, c'est une bonne question, parce que pendant. Tu sais, on a l'espèce le, le, de phare pour ceux qui sont entre guillemets bien euh, bien renseignés bien bien qui sont littéralement dans des dans des écuries dès l'enfance pour mm -hmm. cibler les, les écoles prépa et éventuellement ouais. les, les très grandes écoles euh, mais quand on est un peu j'ai envie de dire euh, qu'on vient aux sciences par la, par par amour et pas par par euh, comment dire par parce qu'on est dans une écurie familiale ouais. euh, tu, tu comprends ce que je veux dire hein ouais, 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 très bien. Donc, quand tu arrives au, arrive au, en terminale et que tu es un bon élève, même un très bon élève, co comment est-ce que toi, tu, tu te projettes et ouais. pourquoi tu choisis un cursus universitaire, par exemple Alors, à la base, je n'ai pas vraiment choisi. En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué, mais euh, donc j'ai fait mes études principalement dans le sud de la France, à Narbonne, jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, on a déménagé en région parisienne, où j'étais donc, je suis rentré en seconde. Et en fait, on m'a diagnostiqué un cancer à l'âge de 15 ans, euh, un sarcome extrêmement rare. Et euh, j'ai dû donc, enfin, on, donc on me l'a on on diagnostiqué juste avant la rentrée scolaire, euh, avant de rentrer en première, euh, en première scientifique. Euh, j'ai donc suivi, bon là c'est toute une grosse histoire évidemment, parce qu'il y a eu la chimiothérapie, ensuite il y a eu la chirurgie, la radiothérapie, donc ça a pris à peu près un an, un an de soins. Euh, donc, si tu veux, ça, ça a pas mal biaisé euh, mon parcours. Mmh. C'est-à-dire que le parcours de base que j'aurais dû suivre, en, quand on écoute les professeurs qui m'ont connu et autres, c'était les grandes écoles. C'est-à-dire, je faisais un, mon lycée, ensuite le lycée, c'était classe préparatoire, et après les classes préparatoires, c'était les, 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 les concours aux grandes écoles, et en théorie, probablement, 
ce que je visais en tout cas, c'était normal sup. Mmh. Euh, voilà, ça c'était le, le, le chemin que moi je m'étais tracé parce que évidemment je m'étais renseigné très tôt de comment devenir physicien euh, dans, en physique quantique et quel était un petit peu le meilleur chemin. Et quand mmh. tu apprends en plus que quand tu fais normal sup, tu es payé par l'État pour étudier ce que tu adores, ça motive forcément à vouloir le faire. Mmh. Et donc ce, ce cancer à 15 ans, ben, il a, alors déjà il m'a fait perdre une année. Mmh. Heureusement j'avais sauté le CM2, donc finalement ça, ça se combinait bien. Euh, et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette année de soins, je suis retourné donc en, en première S. J'ai fait ma première S, très bien, pas de souci. Et tu sais qu'à la, la fin de la première, tu as le bac de français. Bien sûr. Euh, enfin, tu avais, je sais plus, ça a dû changer maintenant, mais oui, tu avais le bac pas. de français. Et là, pour le bac de français, grosse crise d'angoisse, en fait. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des crises de panique. Euh, j'ai perdu totalement confiance en moi. Dans le sens où, enfin, ça, si tu veux, après, j'ai évidemment, le, la, depuis le temps, j'ai la perspective et je sais pourquoi et ainsi de suite. Euh, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que j'ai perdu confiance dans mon corps. D'une mmh. certaine manière, j'avais estimé que mon corps m'avait trahi. Je veux dire, tout se passait bien avant mon cancer. Je faisais du tennis, par exemple. C'est même comme ça que je m'en suis rendu compte. En fait, j'avais une, une grosseur euh, de, 6, euh, de 8 cm. Oui. Non, 16 16 cm, pardon. 16, 16, 16 cm de, à la cuisse, en fait. Et euh, donc, évidemment, ça a interloqué un petit peu moi et mes parents. Euh, on a été voir le médecin. Le médecin, il a commencé à se douter d'un truc un peu bizarre. On a passé les échographies, on ne voyait rien. Scanner, OK. Euh, ensuite, biopsie, IRM. Donc, voilà, le, le diagnostic est tombé, effectivement. Un, un sarcome extrêmement rare. Euh, alors, moi, mon premier réflexe, c'était de dire, c'est un peu bête, mais ça m'a marqué. <rire> en sortant du, du bureau du cancérologue, c'était de dire, je gagne toujours au jeu de société. Et là, cette fois-ci, c'est sur mon terrain. Donc, je, je ne peux que gagner. <rire> euh, et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Les médecins étaient pas, étaient, ne partaient pas gagnants pour moi à la base parce que vraiment, pour eux, c'était très avancé et c'était très agressif. Euh, bon, ça a très bien marché. J'ai eu une très bonne réponse à la chimiothérapie. Euh, bon, chimiothérapie dure. Hein. C'était une semaine à l'hôpital à chaque fois, toutes les trois semaines, je crois, un truc comme ça, euh, de traitement. Bon, avec tous les effets secondaires que, que tu peux imaginer, évidemment. Euh, chirurgie, parce que la tumeur a été réduite à, après 5, 4 séances ou 5 séances euh, de chimio, elle a été réduite à, je crois, 8 cm. Donc, on avait divisé par deux la taille. Donc, la chirurgie pour l'enlever, une grosse chirurgie également, parce qu'ils aiment bien vraiment prendre large pour être sûr de mmh. tout bien nettoyer. Ensuite, encore chimio et ensuite radiothérapie. Donc, mmh. autant te dire que là, j'étais nickel euh, bon, évidemment, examen régulièrement tous les trois mois, puis tous les six mois, puis tous les ans, puis tous les cinq ans. Enfin, voilà, le, le, le chemin un peu classique, malheureusement, de, de ce cas de pathologie. Et, et donc, si tu veux, tout ça, psychologiquement, moi, je l'ai vécu à fond. J'étais à 100... Mon côté scientifique, si tu veux, m'a beaucoup aidé. J'étais à 100% en contact avec les, les médecins. Donc, je leur demandais qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi, comment. Enfin, vraiment, j'interagissais avec eux comme si j'étais quasiment un collègue euh, pour mmh. bien comprendre ce qui se passait. Donc, j'avais ce détachement de mon corps, finalement, d'une certaine manière, où j'agissais plus comme un praticien plutôt que, que, le, que comme une victime. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, j'étais l'un des tout premiers à passer un PET scan en France. Wow. Euh, c'était le tout début des PET scan. C'était encore euh, expérimental. Et j'ai eu la chance d'en passer un. Et... Euh, et voilà, donc si tu veux, quelque part, quand tout s'est fini, je suis retourné travailler à l'école et le stress euh, qui vient avec les examens, donc le bac de, de français, a dû être l'élément déclencheur, si tu veux, de ces crises de panique où j'avais finalement inconsciemment perdu confiance dans mon corps. Donc, j'avais peur, en fait, de faire des crises cardiaques. C'est tout bête. Bah, en fait, quand tu fais une crise de panique, ça ressemble à une crise cardiaque. Oui, et, je, et si tu veux, je, à l'époque, je ne savais pas ce qu'était une crise de panique. Euh, je ne savais pas que c'était en fait un, une sorte de, de, de leurre. C'est-à-dire que le cerveau réagit comme s'il était face à un danger. Donc, il sécrète certaines hormones bien précises. Le corps s'accélère, la respiration s'accélère. Mais comme tu n'es pas en train de courir 
devant, une, devant euh, une, une menace, par exemple, tel qu'un lion, parce que le corps est conçu pour ça à la base, ben évidemment, ton corps s'emballe et tu as l'impression de, 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 de faire euh, une attaque. Alors qu'en fait, non. Bon, bref. Donc, si tu veux, avec cette perte de, de confiance en moi, qui est arrivée donc, juste avant la terminale, euh, j'ai été sous Valium, parce que je ne pouvais même pas sortir de la maison de chez mes parents, enfin de l'appartement de chez mes parents. Euh, j'avais tout de suite, je faisais des crises en fait, j'avais peur de, de bah, j'avais peur en fait de, de mourir d'une certaine manière, je pense. Mmh. Même pour m'endormir, c'était compliqué le soir, tu vois, j'avais peur de ne pas me réveiller le lendemain. Et donc j'étais sous Valium, euh, donc autant te dire que prendre, faire Terminal S sous Valium, bah, je n'étais pas des plus frais. Mmh. Donc j'ai décidé en fait avec mes parents, on a été voir le proviseur et on a dit stop. Euh, je vais faire ça par correspondance. Je serai mmh. chez mes parents, pas besoin de Valium, euh, je suis tranquille. Alors, ce que j'ai fait, c'est donc toute l'année de terminale, je l'ai fait par correspondance grâce au CNED, ce qui est génial, hein, parce que franchement, euh, très très bon cours, très bonne documentation. Alors, je n'avais pas de prof, mais c'est pas grave. Dans mon cas, ça a été très bien. Euh, oui, D'ailleurs, la qualité des cours du CNED a une très bonne réputation. Donc, oui, tout à fait. Tout à fait sont, donc... sont très bien pensés justement pour qu'on puisse évoluer. C'est d'ailleurs assez, assez bon. Je, on revient sur ton histoire, mais oui, oui, éducatif, moi, ça me, ça me sidère parce que si on arrive à faire des cours de CNED où un, où un gamin peut lire et, et se plonger tout seul, pourquoi est-ce que les manuels au lycée sont tellement nuls enfin, ah. Je ne prendrai jamais ça. Mais bon, ah. euh, je suis désolé, je te coupe là-dessus. Mais, mais non, c'est une très bonne réflexion que tu as, mais je pense que c'est parce que l'enjeu n'est pas le même derrière, c'est pour ça aussi. Et le, 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 le manuel n'est pas pensé de la même manière parce qu'on ne s'est pas posé les mêmes problématiques. Ça vient de là, je pense. Euh, donc voilà, j'ai fait ma terminale comme ça. Euh, le jour du bac scientifique, bah, j'ai pris ma dose, mes doses de Valium pour être, tenir le coup, et puis j'étais passé mes examens comme ça, et puis j'ai eu mon bac. Euh, mais donc de ce fait-là, si tu veux, et alors pendant toute cette année, évidemment, j'ai commencé à me reconstruire ma confiance en moi, donc je commençais à sortir de plus en plus loin, à un tour de pâté de maison de plus en plus long, ainsi de suite, pour essayer vraiment de reprendre confiance en moi et de voir que finalement mon corps va bien, et j'étais guéri, et que voilà, que tout va bien. Et... Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bah, après, mon après mon bac, moi, ce que j'avais prévu, c'était les classes préparatoires. Donc, hop, on va en classe préparatoire, sans se poser de questions. <rire> Sauf que j'étais encore quand même un peu sous Valium. Et classe préparatoire aux grandes écoles, euh, maths, physique, euh, sciences de l'ingénieur, euh, sous Valium, c'est pas le truc le plus pratique à faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, d'un commun accord avec pareil avec le proviseur, parce que j'ai commencé à suivre les cours, tout ça. Mais, mais voilà, j'étais, entre guillemets, beaucoup trop fatigué. Euh, puis bon, c'était quand même, ça faisait suite aussi à toutes les, tout, tous mes soins que j'avais pu avoir aussi. Et euh, donc, d'un commun accord, en fait, euh, on a décidé que j'étais un candidat libre en école préparatoire, en classe préparatoire. Donc, je pense que ça ne s'est jamais fait avant. Mm -hmm. Donc, je venais, si tu veux, au cours que je voulais, quand je pouvais. Euh, je faisais les examens si j'avais envie de les faire. Évidemment, ça ne comptait finalement pas. Donc, c'était une année un peu blanche, si tu veux. Euh, et l'année suivante, bah, je me suis dit, je vais aller en fac. Pourquoi mm -hmm. Parce que il bah, y a moins de, de pression d'une certaine manière, il y a moins de stress, c'est moins dur, dans le sens où moins, ça demande moins de, de, comment dire, de force physique aussi, d'une certaine oui. manière. Euh, et, puis, et puis, mon esprit était quand même assez fatigué par tout ce que j'avais vécu, et puis par aussi tout le, tout le Valium aussi, hein, d'une certaine manière, oui. ce n'est pas, pas quelque chose qui te garde très éveillé intellectuellement. Oui. Euh, donc, j'arrivais à, à suivre quand même le coup, le, les cours et tout ça, mais voilà, je me suis dit, la fac, ça va être quand même plus cool. Euh, et effectivement, c'était très bien parce que ça m'a permis… Euh, bon, déjà, c'était Pierre et Marie Curie, donc c'est pas non plus une mauvaise fac, tu vois, c'est une très, très bonne fac. Euh, ça m'a permis de, de, de faire toute ma scolarité, finalement, à l'université, qui s'est très, très bien passé. Euh, J'ai pu aller même en Suède, tu vois, faire un, un semestre. Donc, j'étais totalement, entre guillemets, libéré de tous ces problèmes de, de confiance en moi et autres. J'avais réussi à vraiment à reconstruire ma confiance en moi. Et, euh, et puis ensuite, ben, j'ai fait ma thèse. Alors, par contre, pour le choix du, du parcours, si tu veux, c'est ça qui est intéressant, c'est que 
Euh, bah, physique. Physique, hein voilà, il y a, y a le choix, il y a le choix. Alors moi, c'est physique quantique que je voulais. Le truc maintenant, c'est que physique quantique, il y avait... alors à Pierre-Marie Curie, il n'y avait pas spécifiquement physique quantique. Mmh. Par contre, il y avait euh, sciences des matériaux et nano-objets avec une option en Master 2 qui était électronique et photonique quantique. Donc, c'est ce que moi, j'ai choisi. Alors, ce n'était pas le Master le plus dur, J'aurais bien aimé, mais le plus dur, c'est la physique théorique. Mais pour moi, je voulais vraiment de la quantique, donc euh, j'ai pris ça. Et c'était ce qui était un, très intéressant, c'était que c'est un master qui était cohabilité avec l'école normale supérieure et euh, polytechnique. Donc finalement, je me retrouvais sur les rangs avec les mêmes et à suivre les mêmes cours euh, que si j'avais fait normal sup. Donc j'avais un petit peu rattrapé le chemin euh, que je m'étais initialement prévu. Euh, ensuite, doctorat, donc doctorat à l'Institutionnel à Grenoble et au laboratoire CIMAP. Qui est à côté. Et là, comment tu as choisi On va dire comment tu as choisi ton labo Alors c'est c'est pareil. J'ai mon directeur de master un jour qui me dit bon il va falloir choisir un, un stage de, de master. Ok très bien. Il me dit bon j'ai des contacts au MIT pour des nanotubes de carbone. Mmh. Alors, je suis à MIT MIT quand même. <rire> mais je fais ouais mais c'est nanotubes de carbone. Et moi j'en étais arrivé si tu vas vraiment m'intéresser à, à, aux supraconducteurs mmh. et donc vraiment aux qubits supraconducteurs. Donc, c'est ça que je voulais faire. Donc, oui. j'ai dit non, déjà, pour cette proposition-là. Et par contre, j'ai contacté Michel Devoré, qui, était, qui, qui, était, qui est encore, en fait, à Yale, oui. qui, qui gère justement un laboratoire en, en, de, 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 de physique en supraconductivité. Et je l'ai contacté pour savoir si je pouvais faire mon stage avec lui et puis ensuite ma thèse avec lui. Ça s'est bien passé. Le seul truc, c'est que j'avais un délai, si tu veux, pour l'école, euh, enfin, pour la fac, à donner mon stage, stage qui devait normalement déboucher sur une thèse derrière. Et lui avait des contraintes de son côté. On n'a pas eu le temps, finalement, de se faire ce deuxième rendez-vous qui était censé être le rendez-vous qui allait dire « oui, c'est bon, machin et tout ». Donc, j'ai dû prendre, en fait, euh, le, ce qui restait, entre guillemets, euh, ce, qui, ce qui était, en fait, le plus accessible en France ensuite. Et c'était effectivement à l'Institutionnel, euh, où ils sont extrêmement bons en, en ultra-basse température. Ils ont une très, très bonne équipe en, en, en qubit supraconducteur. Euh, et cette thèse, elle était sur donc, deux laboratoires, CIMAP et Institutionnel. CIMAP pour l'aspect matériau, Institutionnel pour l'aspect vraiment supraconducteur. Et donc, j'ai choisi comme ça. D'accord. Et, et euh, donc, euh, parce que tu sais, quand on t'en parle de physique, donc tu as parlé de la physique théorique, mais, as, mais donc, tu, tu es, toi, tu es vraiment un expérimentaliste, en fait. Tu es un physicien quantique ex expérimentaliste. Hein. C'est important de, 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 de... Euh, Ouais, en fait, j'ai fait une licence de physique fondamentale, mais mmh. après, je me suis orienté plus vers l'appliqué. Pour vraiment avoir cette, ces deux visions, si tu veux. C'est mmh. avoir de bonnes fondations en physique euh, théorique, mmh. mais quand même avec un aspect applicatif, pour pas juste rester, si tu veux, dans un concept qui est purement abstrait, qui m'intéresse énormément, hein, de toute façon, parce que j ai, j ai, j ai, j ai, enfin, sur, sur mon temps libre, je développe plein de choses en, qui sont très, mmh. très théoriques. Mais je voulais quand même ce, ce, cet aspect beaucoup plus concret. Et puis, euh, vraiment, le supraconducteur euh, et euh, ce côté euh, qubit supraconducteur qui me, qui me plaisait et qui me plaît toujours énormément. Je te pose la question parce qu'on est, est toujours fasciné quand on regarde des, des documentaires sur, euh, sur les supraconducteurs avec les limitations, ce genre de choses. Donc, donc tu les as vus, tu n'étais pas là. Ah, ah oui, oui, ah, oui non, oui, je les ai vus. Ouais. Et en fait, voilà, pendant, pendant, la thèse, ouais, ouais, pendant la thèse, c'était génial parce que euh, au CIMAP, si tu veux, j'ai travaillé donc, sur la partie matériaux. Parce que l'idée, c'est de concevoir, si tu veux, des, des, des jonctions Josephson. Alors, pour faire vite, c'est un sandwich. Supraconducteur, mmh. isolant, supraconducteur. Et en gros, quand tu mets ça à basse température, c'est un comportement quantique. Mmh. Et, euh, et, pour, et on voulait faire ça de manière la plus pure et la plus propre possible. Mmh. Et donc, pour ça, on a travaillé énormément sur les matériaux. Donc, j'ai travaillé dans de lultra vide, donc des, des enceintes qui sont conçues pour vraiment descendre à… Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un pouillème de particules là-dedans. Et, euh, et à ultra haute température, parce que en fait, c'était le superconducteur que j'ai utilisé, c'est le rhénium. Et le rhénium, il a un point de fusion sauf erreur dans les 2000 degrés. Donc, ah oui. il fallait bombarder une cible euh, avec un, un canon à électrons pour la chauffer suffisamment haute pour que le rhénium commence à s'évaporer dans l'enceinte. Dans 
et viennent se déposer en fait sur des substrats de saphir de manière épitaxiale, c'est-à-dire vraiment en respectant les paramètres de maille pour le truc le plus clean, comme des Lego en fait, vraiment des Lego bien ordonnés, bien posés. Euh, et ensuite, ultra basse température à l'Institut Tunnel pour caractériser finalement ce supraconducteur et ses différentes couches. Euh, donc là, cette fois-ci, c'est moins 273 plus 0,0001 degré euh, dans, une, dans des enceintes complètement euh, coupées du champ électromagnétique extérieur. Enfin voilà, c'est deux mondes relativement différents avec aussi des, des salles blanches pour préparer les échantillons. Donc c'était vraiment très, 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 très intéressant et oui, très expérimental effectivement. Alors après, une partie théorique pour comprendre les résultats aussi obtenus. Ça, c'est très intéressant. Euh, donc, il y avait, moi, j'ai fait de la simulation numérique aussi pour bien comprendre comment le, le rhénium se déposait sur le substrat, comment il se déplaçait, pourquoi il se déplaçait comme ça, pourquoi aussi notre substrat était un peu bizarre, parce que à la base, si tu veux, le, bon, dans les détails, mais bon, <rire> si tu veux, le substrat de saphir, euh, on a pris du substrat, donc c'est de l'oxyde d'aluminium. On prend l'oxyde d'aluminium parce qu'il avait un paramètre de maille, donc vraiment comme pour les Lego, très proche de celui du rhénium. C'est-à-dire que quand te, tu vas croître le rhénium dessus, tu n'auras pas un très fort désaccord, et donc si, si, si ce n'est pas trop épais, on va dire, tu as quelque chose de très propre, très bien ordonné. Propre parce que tu es en ultra vide, donc tu as très peu de contaminants, et très bien ordonné parce que tu as fait croître ça tranquillement avec la bonne chaleur de surface pour que quand l'atome il arrive, il ait assez d'énergie pour se déplacer là où il est le mieux ensuite. Le truc, c'est que pour chauffer, comme c'est du rhénium, c'est-à-dire que ton sur ta surface, quand il arrive, elle doit être très chaude pour lui permettre d'avoir assez d'énergie pour se déplacer. Sinon, mmh. il va se coller, et s'il est mal mis, bah, ton truc va être un peu déformé. Donc, il faut chauffer hautement le, le substrat. Et donc, pour ça, tu as un, un canon électron qui vient bombarder le substrat à l'arrière. Le problème, c'est que euh, notre substrat, donc déjà, un, il est isolant. Donc, si tu bombardes trop, ben, ça commence à faire des, des problèmes de charge et il peut casser. Et deuxièmement, il est euh, transparent aux infrarouges. C'est-à-dire que quand tu voulais le chauffer uniquement avec des infrarouges et sans bombardement électronique, ben, la chaleur, elle passe à travers. Mmh. L'oxyde d'aluminium est transparent dans le, dans, dans, le, dans le spectre des infrarouges. Ce qui ce que veut dire, c'est qu'au début, ton substrat était froid. Plus tu déposais, plus la couche que tu déposais absorbait la chaleur et plus ça chauffait. Mais donc, ça veut dire que tu n'étais pas bien ordonné à la base. Donc, j'ai fait un énorme travail de préparation des substrats. On en est arrivé à faire un dépôt à l'arrière de, de tungsten, en fait, pour venir euh, opaque aux infrarouges, pour bombarder les électrons dessus et pour avoir une bonne température de surface. Et tout ça, en fait, je l'ai simulé avant en, euh, avec euh, des, un code Python que j'ai écrit. Euh, je n'avais jamais écrit de Python avant, mais je me suis retrouvé à écrire un code de 1000 de lignes pour réussir à simuler ça. Donc, voilà. je, te, je te coupe ouais. parce que euh, bon, ça, ça commence à rentrer dans les filières bio, les chimistes ouais. un peu plus déjà, mais euh, j'imagine que dans ton, dans ton parcours initial, je dirais LMD, tu avais quand même, euh, on, vous, on vous enseigne euh, la programmation, alors que quelques langages. Ouais. Alors les bio, nous, moi, je me souviens que ce n'était pas du tout. Les chimistes, ils, avaient déjà, ils commençaient déjà à toucher, mais, mais est-ce que vous, vous tu, tu avais déjà cette, cette initiation à la programmation avec de, euh, on Alors, en première ou en deuxième année, donc tu avais ouais, déjà je... un peu la facilité d'aller de, de, vers un nouveau langage, quoi. Oui, oui, oui. Bah, j'ai un peu tri... j'ai même triché parce que j'avais, quand j'avais 10 ans, j'ai eu un des un, un VTEC, tu sais, les, mm -hmm. les, petits, les petits ordinateurs pour enfants. Ouais. Et dedans, en fait, parmi toutes les applications qu'il y avait, il y avait un truc qui s'appelait Visual Basic. Mm. Et en fait, tu pouvais t'amuser à faire un tout petit programme en basique. Donc, c'est vrai que dès l'âge de 10 ans, j'avais ouais, déjà commencé à programmer à l'âge de 10 ans. Donc, après, à la fac, comme tu dis, j'ai eu des cours de, de C. Alors d'abord, j'ai commencé avec des cours de Fortran. C'est un langage qui n'est plus vraiment utilisé. Et des cours en de C, C++. Euh, 
pas de Python de mémoire. Hein. Le Python, c'est vraiment, je l'ai découvert pendant la thèse. Euh, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace, j'ai envie de dire, parce que une, tu peux tout faire avec plus ou moins. En tout cas, si tu veux construire un truc rapidement et avoir des, des réponses rapidement, le Python, c'est vraiment très pratique. Et si tu veux, pour moi, c'est très intéressant les langages informatiques parce que ça permet vraiment de faire le lien entre euh, la théorie, les équations, et vraiment la, la simulation et donc quelque part un lien avec l'expérimentation. Mmh. C'est-à-dire que tu peux, as des points de mesure, tu as une théorie, bah grâce à ces langages informatiques, tu peux concevoir un programme de simulation et tu peux voir correspondre en fait les deux. Est-ce que mes points sont, sur, sont bien alignés avec la théorie ou pas Qu'est-ce qui est la différence Et tu peux t'amuser à changer tel, tel ou tel paramètre. Et, ah tiens, ça marche mieux. Et donc tu comprends que dans ton expérimentation, il y a tel ou tel paramètre à changer pour obtenir le résultat que la théorie prévoit. Donc, c'est vraiment… C'est-à-dire ce cet effet de levier que la simulation ouais. permet de donner à la, à, la physique, euh, à la physique expérimentale ouais. euh, et même à la physique théorique, quelque part, puisque là, sure, euh, sure. elle va arrêter de tourner un peu à vide dans la… Mais c'est formidable, ça c'est l'informatique qui l'a permis. Hein, je dirais, ah oui, dans... totalement, totalement, totalement. effet de levier. Donc en fait, ça, ça présuppose aussi qu que euh, tu sais cette fameuse courbe de, de l'explosion des, des, des innovations où mmh. on voit euh, au, du, du néolithique jusqu'à Moyen Âge, c est, c est, c est, c est, c est, ça décolle ouais, pas. Puis d'un coup, à l'ère industrielle, c'est une exponentielle, mais qui est vertigineuse. Je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère euh, d'exponentielle, d'exponentielle, tellement que ça va accélérer. Oh oui. Oh oui, bah surtout avec les, les IA qui sont en train d'arriver là. Euh, C'est sûr que, si tu veux, on, on a eu un, un énorme effet avec l'informatique et l'intelligence artificielle qui vient finalement booster l'informatique d'une certaine manière va apporter une énorme croissance. Et après, demain, quand euh, en plus la, la puissance des calculateurs quantiques vont arriver encore plus, on va avoir encore une plus grosse explosion, ouais, clairement. Excuse-moi, je t'ai coupé parce que, tiens, pas tous les deux qu'on discute. C'est normal, c'est très bien, c'est très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà. Voilà comment j'ai choisi finalement cette thèse. Euh, je voulais des superconducteurs quantiques, enfin des qubits de superconducteurs. Je ne pouvais pas aller à Yale pour des. Enfin, ça ne s'est pas fait parce qu'il fallait que je me dépêche de choisir un stage. Euh, J'avais ce contact donc, à l'institutionnel et au laboratoire CIMAP. Euh, C'était une thèse avec deux directeurs de thèse. Euh, ça s'est très très bien passé. Alors, le seul truc, c'est deux directeurs de thèse, c'est bien, mais finalement, c'est dur de couper la thèse en deux d'une certaine ouais. manière, c'est-à-dire de passer 50%, 50%. C'est assez compliqué. Je recommande toujours aux gens de plutôt être essayé d'être sur un seul laboratoire. C'est quand même plus, plus, plus facile, on va dire. Voilà. Et puis, ben bah voilà, je suis arrivé comme ça, comme ça à ma thèse. Ouais. Et donc, tu as soutenu en quelle année Excuse-moi, je n'ai pas la date en tête. C'était en... en 2015, j'ai soutenu. En fait, j'ai terminé ma thèse en 2014. Euh, là, j'ai trouvé ensuite un, bon, un emploi donc, euh, dans la propriété intellectuelle. On attends, 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 attends. Alors, justement, toi qui. Mais, mais j'ai continué à. J'ai terminé si veux, mon manuscrit de ouais. thèse euh, le soir et les week-ends pour ensuite soutenir ma thèse. Mais alors justement, toi qui étais euh, baigné par toi-même ou par ta curiosité personnelle dans la, dans la physique quantique, euh, comment ça se fait que… Euh, alors moi, moi, moi je, je, je suis ravi hein, que de ton parcours, <rire> ça me permet aujourd'hui de discuter avec toi, parce que sinon, si tu étais si resté dans le monde académique, tu t'aurais peut-être pas croisé. croisé. Mais justement, on se dit par rapport à ton parcours, par rapport à cette espèce d'amour que tu as eu très jeune pour la physique quantique, Comment ça se fait que tu n'as pas su, voulu suivre un chemin, le chemin d'Alain Aspect Surtout que, concomitamment, on a un prix Nobel dans la physique quantique français, ouais. euh, qui est en plus un superbe vulgarisateur. Alors, je ne sais pas si, si tout le monde partage ça, mais moi, j'adore ses conférences, même s'il raconte tout le temps la même chose. <rire> mais moi, j'adore. Donc, je crois que je les ai tous vus. Euh, et, euh, et comment ça se fait justement que tu ne t'es pas dit, euh, bah, moi, je, je veux continuer la carrière académique ben, si tu veux, le truc, euh, déjà, mon expérience avec le, le cancer m'a fait, alors j'étais déjà mature, plus mature que mon âge à la base, mais ça m'a fait grandir encore plus vite, si tu veux, d'une certaine manière. 
et, et comprendre un petit peu et relativiser les choses, c'est le cas de le dire. Donc, euh, la, la, le parcours académique était très intéressant, mais le problème que j'ai trouvé moi, si tu veux, c'est que le monde académique a des contraintes administratives très fortes. Mmh. Et ces contraintes-là, je les ai vues, en fait, je, quand tu es en laboratoire, tu vois à peu près toutes les tranches d'âge, ou en tout cas toutes les tranches d'ancienneté dans le laboratoire. Tu as les nouveaux, tu as les plus ou moins anciens, et puis tu as les très anciens. Et le souci, si tu veux, c'est que tu vois des je les jeunes qui arrivent, ils sont dynamiques, ils en veulent, ils y vont, machin, et tu vois qu'au fur apparemment, à mesure du temps qui passe, ils s'enlisent dans une sorte de mélasse administrative très lourde euh, et ils se retrouvent à faire des demandes de subventions, des demandes de projets, au lieu d'être derrière leur machine ou derrière leur, leurs équations en train de vraiment faire ce qu'ils aiment et ce qui est important pour la science en elle-même. Donc, si j'ai trouvé si qu'il y avait une sorte de, 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 de frein ou développement. Moi, ouais, d'émoussement, oui, ouais. tu peux appeler ça un émoussement, tout à fait. Euh, et, et donc ça, ça m'embêtait un petit peu, donc c'était un premier point. Euh, le deuxième point, si tu veux, c'était aussi que j'ai toujours été un peu très touche-à-tout, mmh. très curieux. J'ai toujours aimé le droit aussi. Euh, pendant mes traitements, j'avais même pensé faire médecine, tu vois. Mmh. Euh, donc, et et j'ai toujours eu un goût aussi pour le business qui me vient de mes parents parce qu'ils ont créé leurs propres entreprises à mmh. plusieurs reprises, ainsi de suite. Donc, le, le goût du business, si tu veux, était là. Le goût des relations humaines, comme je l'ai toujours dit aussi. Et, et ce goût pour le droit. Et donc, voyant que, entre guillemets, dans le monde académique, c'était pas aussi dynamique que j'aurais voulu, euh, ayant cette vision aussi un peu plus relativiste de la vie, euh, je me suis, et, et connaissant surtout Einstein, <rire> euh, parce que finalement c'est lui qui m'a qui m'a quelque part guidé vers l'IP, hein, parce que euh, j'ai envie de bah dire oui, que j'ai connu entre guillemets rapide parce que évidemment très petit j'ai connu Einstein je me suis documenté sur lui sur sa vie donc j'ai appris qu'il avait travaillé à l'office des brevets à Berne donc c'est quoi l'office des brevets quand t'es petit machin tu découvres ah bah voilà c'est des brevets c'est les inventions tout ça et donc n'ayant pas n'aimant pas non plus faire tout le temps la même chose je me suis dit l'IP c'est peut-être ça qu'il me faut c'est peut-être ce c'est peut-être dans ce domaine là où je vais avoir finalement le, le mélange du droit de la science du business de la psychologie humaine aussi mmh. euh, qui se mélange un petit peu et comme j'aime le dire je trouve que les conseils en propriété industrielle sont un petit peu les savants du 21e siècle d'une certaine manière parce qu'ils doivent maîtriser des, des domaines qui sont quand même vraiment très éloignés les uns des autres en fait les savants d'avant ils étaient philosophes comme mathématiciens, comme physiciens, comme peintres, comme, euh, comme ils écrivaient des poèmes. Enfin, ils faisaient tellement de choses différentes et qui étaient très bien parce que c'est ça qui t'apporte une ouverture d'esprit et ta capacité ensuite à combiner peut-être euh, des éléments de la nature avec une formule mathématique pour comprendre ensuite un autre phénomène. Enfin, tu as, as besoin de te nourrir de tout ça finalement d'une certaine manière. Sinon, tu restes toujours fermé sur, sur le même domaine. Et, et je trouve qu'on est en train de perdre de plus en plus ça. Alors, c'est normal parce qu'en fait, on devient les, les champs de connaissances deviennent tellement vastes et tellement pointues en même temps qu'on ça devient compliqué de savoir tout sur tout, en fait. Mmh. Et c'est quasiment impossible. Euh, mais voilà, je trouve que c'est un métier qui permet encore de mélanger vraiment des domaines complètement différents. Euh, et donc ça, ça m'a beaucoup attiré. Et évidemment, ensuite, le fait de travailler bah, déjà avec des clients, donc il y a le côté humain, euh, de résoudre leurs problèmes, ce que j'ai toujours aimé faire, résoudre les problèmes des gens, et, euh, et ensuite, changer d'invention régulièrement pas toujours mmh. travailler sur la même chose. Euh, donc ça, c'est la chance que j'ai eue aussi dans le cabinet où j'ai été, c'est de, 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 de faire tout ce que tu peux imaginer, sauf, sauf chimie biologique, comme je dis toujours, parce que ça, je n'y ai pas touché. Euh, mais tout le reste, j'ai fait des, dit des éoliennes, des, j'ai fait des, des, portes, des, des poignées de portes, j'ai fait de la nanotechnologie, j'ai fait de la microélectronique, j'ai fait de l'IA, j'ai fait un procédé pour fabriquer un cigare, j'ai fait un, une recette de cuisine, même carrément, pour faire un hamburger. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait plein plein de choses en, dans la propriété intellectuelle avec des 
clients très variés aussi, depuis professeur Géo trouve tout dans son garage jusqu'à la multinationale, en passant par beaucoup de startups, avec des profils totalement différents à chaque fois, des laboratoires de recherche. Donc, voilà, si tu veux, il y a, il y a vraiment, c'est très dynamique. Voilà, à l'inverse, si tu veux, c'est très dynamique. Ça demande de la recherche aussi, parce que, bah, bah, typiquement, voilà, la recette de cuisine. Une recette de cuisine, c'est pas brevetable. Bon, sauf que mon client, lui, il voulait un brevet en France et euh, sa recette de cuisine, en fait, permettait finalement, c'était pour faire de, du pain à hamburger. Et son pain à hamburger était donc plus solide, plus résistant que les autres et d'une certaine manière répondait à une problématique industrielle qui était bah, de, que si tu en produis beaucoup, bah, tu vas avoir beaucoup de pertes parce que ce n'est pas très solide, alors que lui, sa manière de faire permettait d'avoir quelque chose de plus solide. Mais pour ça, j'ai dû me documenter. Par exemple, j'ai dû apprendre comment, comment, comment l'amidon réagit avec la température, comment la farine se mélange avec l'eau et l'huile, si tu veux. Et même pareil pour les éoliennes, pour les panneaux photovoltaïques. Il y a tout, si tu veux, même si les principes de base, on les connaît, on est obligé de, de se nourrir de toutes mmh. ces connaissances diverses et variées pour réussir à comprendre l'invention, le problème du client, rédiger une demande de brevet, la défendre, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un truc passionnant. Et donc, c'est vrai que pour les gens qui ont envie tout le temps d'apprendre de nouvelles choses, euh, le monde de l'IP, euh, c'est fantastique. Sans parler après de l'aspect stratégique, business, tout ça, c'est encore autre chose. Ça. Mais juste si on reste sur le côté scientifique, déjà, c'est très enrichissant. Alors justement, c'est bien que tu fasses cette transition parce qu'on va faire une deuxième session ensemble. Ouais. Où tu, vas, euh, tu vas nous faire l'honneur vraiment de, de nous offrir une masterclass euh, donc IP, aussi ouais. bien sur l'aspect un peu plus technique que la stratégie en start-up ouais. start ou ouais. grandes entreprises. Euh, mais avant, avant qu'on qu 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 vous propose cette deuxième session, juste peut-être quelques petites questions justement sur, sur Einstein euh, donc, lui, il a, il a, donc il a, il a travaillé à l'Office des brevets avant ou après sa thèse de doctorat Je ne me rappelle plus. Il avait soutenu sa thèse, ah. il n'avait pas de poste académique et donc il avait trouvé ce poste-là. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait, parce que c'est pendant, si tu veux, c'est pendant ce... cette espèce d'ouverture d'esprit qui lui Mais a. C'est ça, exactement. Parce que si tu veux, d'une certaine manière, je pense hein, qu'il a dû voir passer plein de choses différentes qui ont stimulé son intellect. Son intellect. Mais en même temps. Euh, la tâche, entre guillemets, en tant qu'examinateur, euh, lui a permis aussi d'avoir plus de temps libre peut-être pour lui, pour penser, pour réfléchir, parce que finalement, c'est ça qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est du temps libre pour penser. Euh, même quand on est en train de rien faire, entre guillemets, on a notre téléphone qui bip, qui tweet, qui machin, enfin, il y a toujours un truc qui vient nous perturber. Et je pense que, que Einstein a, a fait le bon choix, c'est-à-dire qu'en prenant ce poste où il a travaillé à l'Office des brevets, je pense que ça lui a permis en plus, n'étant pas dans le monde académique, si tu veux, d'avoir cette liberté de pensée, de, de créativité d'une certaine manière, pour en arriver à la relativité restreinte d'abord et puis ensuite la relativité générale. La destinée ou le destin ou la destinée euh, particulière d'Einstein est quand même fascinant parce que, justement, après sa thèse de doctorat, donc euh, ne trouvant pas de poste comme, comme aujourd'hui, j'ai envie de presque dire, hein, tu vois, il ne trouve pas de poste ouais. de conf ou de chercheur dans une institution, il se retrouve à faire euh, examinateur de brevet. Donc là, il sort entre guillemets de l'institution, euh, tu vois, ouais. et donc il aurait pu, sa carrière aurait pu être terminée. Sauf qu'il euh, se met à avoir une correspondance. Euh, scientifique avec un, un, justement un universitaire je ne sais plus lequel je crois que c'était pas à bord mais c'était quelqu'un un peu près je ne sais plus qui c'était mais en fait ce physicien là, là qui était un professeur dans, dans une université lui répond de ouais. père à père euh, aujourd'hui tu as un scientifique qui sort du monde académique c'est très difficile de te connecter avec un, avec un professeur d'avoir une discussion de père non à père. je ne suis pas tout ah, à fait c'est si, si, fait d'accord parce que je veux dire pourquoi parce ouais. qu'en fait l'institution scientifique alors surtout en France avec notre CNRS ah. euh, etc qui est, qui est c'est-à-dire, c'est un peu tout dans le CNRS, rien en dehors du CNRS, rien contre le CNRS. Je, vois, je dis ça par, oui, par oui. Un, avec une phrase célèbre d'un démon de l'histoire, mais 
euh, c'est en fait ce, ce côté-là, vous sortez du CNRS ou de l'Institut. Alors, CNRS, c'est pas à l'archétype, hein, mais c'est pareil à l'Inserm, à l'INRIA ou à, aux autres. Hein, c'est ouais, pareil. Vous sortez, c'est terminé. On, on, vous vous n'existez plus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu as beaucoup de scientifiques, même des gens qui ont été directeurs de recherche. Ouais. Ces là qui maintenant sont en dehors, euh, on les dénigre. Tu vois, c'est. Euh, et, euh, et le destin d'Einstein est pour moi quelque chose, quelque chose à, mais vraiment, c'est alignant de planète. Euh, bon, c'est un être exceptionnel aussi, mais, y a, euh, mais le fait, simple fait qu'il y ait un autre professeur qui, qui discute avec lui ouais, ouais. De, de courrier et qui le ramène dans le système, on va dire, euh, dans le système universitaire, moi, je trouve ça incroyable. Parce que sinon, on aurait pu passer à côté. Hein. On aurait pu complètement passer à côté. Mais comme on a dû passer à côté de beaucoup, beaucoup d'autres Einstein qu'on n'a pas connus hein, et, mmh. et dans de nombreux pays euh, qu'on n'a pas soupçonnés non plus. Hein. Mmh. Donc, ça, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Euh, après, pour tu... la… L'histoire voilà, de… Il y a un indien, j'ai oublié, oublié son nom, mais son histoire est célèbre. Oui, tout à fait. Qui a été faire ses études en Angleterre. En Angleterre tout ouais, à fait. C'est ouais. une histoire incroyable. Ouais. Ouais. Tout à fait. Mais si tu veux, après, alors pour la correspondance, tu vas rire, mais quand j'avais, bah, pendant mon traitement, j'avais 15 ans, j'avais, bah, comme je, vous, je lisais beaucoup de choses, j'avais une petite, j'avais une théorie en fait, sur, qui, qui mélangeait la théorie des cordes et trous noirs. Et donc, j'avais rédigé un truc, alors en, en français à l'époque, j'avoue mmh. que l'anglais n'était pas mon point fort à cette époque-là. Et, euh, et je l'avais envoyé à, à Stephen Hawking. Mmh. Euh, j'avais une réponse. Alors, pas de lui, malheureusement, de son, de son assistant qui disait « Monsieur Hawking reçoit beaucoup de lettres, il n'a pas forcément le temps de les lire toutes, merci beaucoup pour, la, pour le message et tout. » Donc, voilà, bon, pour la petite histoire, parce que tu parlais de correspondance. Mmh. Euh, mais euh, je veux dire, aujourd'hui, euh, je pense qu'avec les réseaux sociaux, typiquement avec LinkedIn, euh, le fait d'avoir déjà un doctorat, évidemment, tu passes déjà dans une catégorie. Et mmh. je trouve que, alors peut-être en France, c'est plus compliqué, mais à l'étranger, c'est quand même plus facile de communiquer avec des, des, des scientifiques. Euh... A, non, mais ce que je voudrais préciser, ce n'est pas communiquer. Oui, moi, oui, oui. Moi, non, mais c'est avoir, avoir une discussion d'égal à égal. J'ai des échanges mails, même avec un, un, un prénom, je ne voudrais pas le dire, mais oui. ce n'est pas, pas une discussion de scientifique de pair à pair. C'est plus de la com, euh, des choses comme ça, ou, ou, des, ou, des, ou des échanges business, des choses comme ça. Euh, oui, mais, euh... Par exemple, tu es un chercheur, entre guillemets, indépendant, euh, notamment en physique théorique où c'est possible de faire des équations, tu vois. Ah oui, que... ah bah oui là, tu n'as pas besoin de matériel. Hein. <rire> tu envoies tes, tes trucs à l'institution, l'institution euh, te prend pour un guignol. Pour à l'institution, peut-être, oui, mais si tu l'envoies, je pense, à un, à un professeur de, je, de, je dirais Cambridge, Oxford, enfin, mm -hmm. une, grande, une grande école comme ça, ou même une université, je dis Sherbrooke ou autre, mm -hmm. je pense que là, là ça, ça je pense que ça peut marcher, si tu veux. Alors, encore une fois, il n'est pas rempli d'erreurs de A à Z. On est évidemment, évidemment. Mais après, ça dépend aussi de qui tu contactes. Effectivement, il y a, il y a, je veux dire, euh, bah, il y a, les scientifiques sont des humains comme tout le monde. Hein. Je veux dire, il y a des idiots, il y a des intelligents, il y a des, voilà. Et moi, quand j'ai fait à 10 ans, quand je voulais faire ma thèse de physique quantique, je me disais, ah, je suis sûr qu'il n'y a personne qui fait ça. Et puis, quand je suis arrivé à faire ma thèse, ben, on était plein à faire une thèse en physique quantique, en fait. Donc, euh, et puis, il y avait de tout. Je veux dire, il y a... moi, j'ai croisé des gens qui étaient très brillants et j'ai croisé des gens qui étaient Alors, très bons en mathématiques, mais humainement, pas forcément brillants. Parce que voilà, pour, pour moi, il y a instruction et intelligence sont deux choses différentes. Donc, euh, voilà. Ça, encore une fois, c'est qu'une tranche de la population, mais dans laquelle on a la même proportion qu'on a dans la population normale de tout. Et dans un, dans un mètre carré très serré. Et donc, s'il fait qu'il y a des anomalies euh, managériales. Euh, justement, parce que là, là je rebondis aussi là-dessus, parce que tu es aussi coach. Oui. Euh, alors, est-ce que est, tu t'adresses, par exemple, aux thésards ou aux scientifiques Alors, je suis… C'est une activité qui m'intéresse euh, chez toi, oui. parce que tu as, as un vécu incroyable. Et donc, j'imagine que… Et oui. comment l'idée t'est venue de te former à ça 
Oui, oui. Alors, en fait, euh, bah, depuis tout petit, euh, en fait, pour te dire, hein, je, je, ne suis que li, le, je ne suis que la version grande de ce que j'étais petit, en fait. <rire> Quand j'étais petit, par exemple, euh, j'avais bon, plein de copains et de copines à l'école. Et à chaque fois que j'avais des copains et des copines qui se disputaient, j'intervenais et je demandais à chaque partie quel était le problème, machin, et j'essayais de résoudre le truc. J'aimais pas les conflits et j'aimais toujours résoudre les problèmes des gens. Et pendant longtemps, j'ai eu cette capacité aussi que quand je vois une entité, alors je dis entité, ça peut être une personne, un couple, une équipe, une entreprise, euh, voilà, une entité, j'arrive à voir quelle peut être sa meilleure version en fait. Qu'est-ce qu'elle pourrait donner à son top Qu'est-ce qui pourrait être le mieux Et pendant longtemps, malheureusement, je ne savais pas comment l'aider à le faire. Donc, ça ne sert à rien si tu vas voir une entreprise ou une, une personne, tu dis oh, « tu sais que tu pourrais être ça ?» sans lui dire comment faire. Exactement. Et donc, ben, j'ai commencé ben, à être autodidacte. Donc, je me suis formé, effectivement, euh, sur, sur plein de choses, développement personnel, nutrition, bien-être. En fait, tout a commencé, si tu veux, j'ai commencé tout ce coaching euh, et ce mentoring qui était un mélange de business, innovation, mais aussi développement personnel. Parce que pour moi, quelque part, si tu veux être un leader de ton entreprise, tu as des aspects de développement personnel à travailler aussi, d'une certaine manière. Alors qu'on pense, qu'on croit ou qu'on ne croit pas au développement personnel, c'est pas grave, mais il y a des, 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 quand même des bases psychologiques et neurosciences qui, elles, sont valides. Donc euh, voilà. Et, euh, et si tu veux, alors tout a commencé, c'est simple, j'étais en surpoids déjà, parce que bah, après mon premier cancer, j'ai pris, en fait, pendant mon premier cancer, j'ai pris beaucoup de poids. Euh, je ne supportais pas le goût du, de la chimio, si tu veux, dans la bouche, donc je mangeais quelque chose pour faire passer, et le seul truc qui marchait, c'était des sucreries, des pâtisseries. Donc, j'en ai mangé. Alors, moi qui étais tout mince quand j'étais petit, à la fin de la chimio, j'avais pris, je ne sais pas combien, un 10 ou 15 kilos, enfin bref. Et je les ai jamais vraiment perdus. Et donc, commençant ce travail de coaching, de mentoring, euh, ça devait être en 2017, un truc comme ça, 2016. 2000, ouais, 2016, ouais, un truc comme ça. Euh, non, plutôt que ça, 2014. Enfin bref. Euh, il ben, je me suis dit, attends, attends, attends. déjà, euh, je ne peux pas, moi, euh, coacher quelqu'un si moi-même, je ne me... Je ne me sens pas à la hauteur de ce que je dis aux gens. Tu vois. Mmh. Euh, je pars du principe qu'il euh, faut quand même que j'applique mes propres principes. Sinon, ça n'a pas de sens. Mmh. Donc là, j'ai commencé à perdre du poids, tout ça. Et c'est toute cette démarche, si tu veux, de développement personnel que j'avais finalement suivi naturellement quand j'étais petit, que j'ai commencé à étudier la théorie, euh, le coaching, le mentoring, euh, la programmation neurolinguistique, les neurosciences. Voilà, je me suis nourri de tout ça pour vraiment apporter finalement les vrais outils à mes clients, euh, que ce soit des couples, que ce soit des, des, des individus, des sportifs, que ce soit des étudiants. Euh, pour moi, les étudiants, c'est très important parce que c'est vraiment l'avenir, si tu veux. Et ils n'ont pas conscience aujourd'hui que ce qu'ils font, c'est planter des graines de ce qu'ils récolteront plus tard. Et okay. c'est maintenant qu'il faut planter les bonnes graines aux bons endroits et, et pas juste euh, espérer que demain, ils auront quelque chose alors que c'est maintenant qu'ils doivent faire les choses. Donc, voilà. Donc, encore une fois, c'est ma volonté d'aider, si tu veux, euh, mon prochain, j'ai envie de dire, ça, peut, ça fait un peu, mais voilà, ma volonté d'aider les autres, euh, de trouver donc les bons outils pour les aider et d'appliquer ces outils à moi-même aussi, parce que sinon, je me disais, bah, c est, c est, je suis hypocrite quelque part, ça n'a pas de sens, euh, qui, qui m'a conduit, euh, conduit sur tout ça, je pense. Mais ça fait, ça fait, ça fait sens, parce qu'en plus, moi, j'ai interviewé euh, euh, Philippe Méda, qui dirige un, un cabinet de, de, de stratégie en innovation. Lui, son background, c'est biologiste. Ouais. Euh, donc il n'est pas dans l'IP hein. il est vraiment stratège entrepreneur stratège et son épouse qui est euh, son associée elle elle est spécialisée dans le mentorat des dirigeants 
Donc, tu vois, c'est ça, ça, ça. Bien ça, sûr, ça, bien ça, sûr. Ça, ça, parce qu'il y, y a un vrai besoin, entre guillemets, d'innovation. Euh, alors, pour, pour, paraphraser, pour paraphraser encore une fois Philippe, euh, que je salue, euh, c'est euh, l'innovation, c'est un sport de combat. Et moi, je rajoute souvent, c'est un sport de. C'est du, du MMA sans règles, par, parfois sans règles. L'innovation, euh, oui. L'innovation, oui. MMA professionnel sans règles. Donc, <rire> c est, c est, ça peut être très sanglant. Donc, il faut vraiment. Il y a vraiment un, un, un accompagnement de l'innovateur ou de, 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 de l'équipe. Euh, à, et ça, c'est vraiment très, très précieux. Donc, en plus de l'aspect technique, IP, stratégie, je trouve ça vraiment… Mais on en parlera dans le round tout. Euh, oui, mais alors, tu vois, pour venir euh, rajouter quelque chose qui m'a aussi euh, forcé, si tu veux, à améliorer mon coaching et mon mentoring, c'est qu'en 2017, on m'a diagnostiqué un autre cancer. En 2017 <rire> Oui. On m'a diagnostiqué, en fait, un, un cancer euh, des reins un carcinoma cellulaire au niveau des un bilatéral au niveau des deux reins euh, qui est probablement dû en fait au traitement que j'ai eu précédemment quand j'étais petit euh, bah, c'est les effets secondaires un petit peu d'une certaine manière hein. c'est pas sûr mais c'est un petit peu c'est ma théorie va là-dessus et puis c'est les discussions avec les médecins et, et si tu veux quand c'était donc c'est le deuxième cancer j'étais déjà marié avec mon épouse euh, qui est aussi une scientifique euh, une sportive de haut niveau et en fait on s'est dit euh, attends ça fait quand même deux cancers qui sont différents l'un de l'autre euh, alors sur 20 ans ou 19 ans certes mais quand même c'est pas, pas hein. euh, je rappelle que t'es pas fumeur es... non je fume pas je bois pas ah, je... non non, aucune drogue non plus <rire> et, euh, et donc je me suis on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est en plus c'est -ce pas génétique écarté... pardon je veux pas rentrer dans le détail mais est-ce qu'on a... qu parle de scientifique bien sûr bien sûr c'est pas génétique on a écarté la piste génétique tout à fait tout à fait d'accord donc voilà c'est là exactement c'est la curiosité exactement exactement donc une fois qu'on a écarté que c'était génétique euh, bah on s'est dit de toute façon que ce que soit génétique ou pas euh, en tant que personne on peut pas jouer sur grand chose à part notre mode de vie de toute façon euh, donc, peu importe si c'est autre chose, le tout, c'est que de faire déjà en sorte que son mode de vie soit le plus adapté possible à ce que l'on souhaite. Et voilà. Et j'ai même envie de dire que on le voit bien, en... on voit très bien en fait que les scientifiques le montrent, qu'il y a un impact direct sur l'expression de certains gènes par rapport au mode de vie. Mmh. Donc, euh, ça, de toute façon, il n'y a, y a pas de doute là-dessus. Donc, même si c'était génétique, modifier le mode de vie peut modifier l'expression de certains gènes et donc avoir un effet sur cette prédominance génétique. Euh, donc, on est parti sur l'optimisation de notre mode de vie, donc nutrition, euh, optimisation de la nutrition, mode de vie anti-cancer. On s'est documenté énormément. Alors, en nutrition, on lit tout et son contraire. Euh, dans, dans tous les domaines, carrément, de, je pense, de mode de vie, on peut lire à peu près tout et son contraire. Donc, on a vraiment chercher en tant que scientifique à bien comprendre les mécanismes, pourquoi, comment, à se faire notre propre idée, notre, nos propres théories d'une certaine manière, et à combiner et à prendre ce qu'il y avait de meilleur à droite à gauche et virer le reste. Mmh. Euh, donc, on s'est retrouvé avec un mode de vie optimisé pour nous, qui ne correspond pas forcément au mode de vie des autres. Mais durant ce, ce chemin, si tu veux, et, et cette recherche finalement d'un mode de vie optimum, optimal, je dirais, euh, on en est arrivé à prendre tellement, tellement de choses que ça m'a énormément servi maintenant, moi aussi, quand je coach des gens. Parce que, je, tu vois, je n'essaie pas de leur donner le même mode de vie que moi, ce n'est pas le but du jeu. Mais par contre, s'ils veulent perdre du poids ou s'ils sont trop fatigués, s'ils n'ont pas assez de confiance en eux, il y, y a plein de petites choses qu'on peut, dans le mode de vie de tous les jours, faire, qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui ne sont pas compliquées, pour améliorer tel ou tel ou tel ou tel point. Et, euh, et donc, voilà, si tu veux cet enrichissement, encore une fois, je suis comme une éponge qui absorbe les connaissances. Avoir absorbé ces connaissances dans le domaine de la nutrition, du microbiote, du bien-être, de la méditation, de la neurosciences, tout ça, euh, vient enrichir finalement le, le, le coaching et le mentoring que je propose aux, aux entités. Euh, voilà. C'est très donc, précieux. Encore une fois, je le redis. Alors moi, mon prix, c'est surtout les startups, mais j'imagine que dans les équipes d'innovation des grandes entreprises, c'est pareil. C'est roller coaster, quoi. C'est oui. euh, très dur. C'est euh, 
tu as une petite excitation d'un truc qui avance, mais le lendemain, il y a une nouvelle, tu as trois concurrents qui ont sorti euh, cinq versions meilleures que le tien. Donc c est, c est, euh, et donc, le moral, ça monte, c'est roller coaster. Quoi. Il y a le... la gestion du stress, il y a, il y a la gestion d'équipe aussi et des personnes. Euh, J'ai aussi un autre avantage, c'est que étant neuroatypique. J'ai aussi une perception et un prisme particulier sur certaines autres neuroatypiques. Donc, je coach aussi des managers pour gérer des équipes de neuroatypiques. Donc, neuroatypique, ça veut dire ça peut être Asperger, surdoué, enfin, voilà. Bon, peu importe les termes qu'on peut utiliser, il y, a, il y a tout un spectre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, euh, oui, effectivement, au fil du temps, si tu veux, la vie, ce que je n'ai pas choisi, mais la vie m'a mis des épreuves. Mais à chaque fois, j'en suis sorti grandi et surtout encore plus fort, si tu veux, de mmh. tout ce que je traversais. Et fort en termes mental, mais aussi de parce que finalement, j'ai dû me reconstruire ma propre confiance en moi. Donc, elle est, je pense qu'elle est plus solide aujourd'hui qu'elle n'aurait qu pu l'être avant. C'est comme un os. Hein. Quand tu mmh. se casses une fois à un endroit, il ne se cassera plus au même endroit. Et, euh, et en même temps, euh, plus instruit aussi, si tu veux. Et donc, euh, alors c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Quand je me présente aux gens, j'essaye quand même de, de réduire le spectre de la présentation. À, à, là, on, là, là, on discute, donc je te, je te livre un petit peu tout. Euh, mais euh, mais c'est vrai que la vie m'a apporté beaucoup de choses un peu compliquées. J'en ai tiré beaucoup de positifs, que du positif en fait. Et j'essaye d'aider les gens à éviter de tomber dans les mêmes problèmes. Euh, et surtout de, de, bah, de les aider avec ce que j'ai pu acquérir. Parce que finalement, je trouve que l'un des buts de la vie, si tu veux, c'est pas c'est pas de jouer en solo <rire> c'est de finalement faire profiter des autres de sa propre expérience alors quand tu as une c'est euh, même l'essence même de ce qui fait euh, notre particularité d'homo sapiens hein. exactement alors, pour encore une fois je vais très mal paraphraser euh, à, à Harry mais euh, un homme il peut il peut pas il peut pas venir à bout d'un mammouth il va il va il va revenir avec 10 et si c'est pas suffisant il revient à 100 000 voilà euh, ou à 10 000 et le mammouth il a aucune chance donc voilà ouais, c'est ouais. euh, c'est notre capacité à, à nous coordonner à travailler ensemble euh, à partager la connaissance, les techniques, et ça c'est euh, c'est ce qui fait la particularité de mon sapiens. Hein. Je veux dire, quand je regarde euh, ta photo de ta photo euh, derrière, enfin l'image très bien avec ces 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 futuristiques, pour arriver à ce genre, je dirais d'accomplissement, l'humanité devra travailler ensemble et de manière transdisciplinaire, transmétier. Euh, donc, sans, sans vouloir, encore une fois, aller trop loin, euh, donc sur ce deuxième cancer, tout va bien aujourd'hui C'est un traitement pareil, chimio ou traitement ciblé Alors non, pour le, pour, le, alors pour le cancer du rein, il n'y a pas de chimiothérapie. Enfin, pour ce type de cancer-là, carcinoma chimique, c'est le clair. Il y a de l'immunothérapie qui peut être faite, mais dans mon cas, ça n'a pas été nécessaire. En fait, comme j'étais suivi régulièrement pour le premier cancer, on a pu le détecter assez tôt. D'accord. Donc, ouais. en fait, ce qu'on a fait d'abord, c'est une, euh, on a voulu faire par chirurgie retirer euh, la tumeur. Euh, bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le chirurgien s'est trompé. Il n'a pas retiré ce qu'il fallait au bon endroit. Ce n'est pas grave. Euh, ce qui s'est passé après, on a fait ça par radiofréquence. Donc, en gros, ils insèrent une sonde au niveau de la tumeur. Ils, ils déploient une sorte de petit parapluie métallique euh, autour de la tumeur et ils envoient le courant électrique. Ça la grille instantanément sur place. Donc, on a fait ça sur les deux reins, parce qu'il y, y avait de multiples petites tumeurs. Euh, voilà d'autres traitements, euh, cicatrisation ultra rapide, récupération ultra rapide, bah, grâce au mode de vie un petit peu que j'avais aussi. Mmh. Euh, évidemment, j'ai perdu beaucoup de poids grâce à mon mode de vie, ce qui m'a mmh. permis aussi d'être en meilleure forme derrière aussi. Euh, j'ai perdu, en... j'ai perdu dans les 30 kilos. Euh, voilà. Et donc non, sur ce, voilà, tout va très bien sur ça. Bon, tant mieux. Non, là où tu vas rire, <rire> c'est que euh, bah, plus récemment, en fait, j'ai eu un autre cancer. 
crois. Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est une... Ça, considéré comme une récidive, récidive du premier cancer, euh, bien que ce ne soit pas au même endroit, bien que ce soit moins agressif que le tout premier que j'avais eu, euh, mais c'est de, la même nature. Alors, j'ai ma théorie basée sur la naturopathie pour expliquer pourquoi est-ce que c'est revenu euh, et pourquoi c'était moins agressif et pourquoi maintenant c'est réglé. Donc, eu la, là, cette fois-ci, j'ai eu chirurgie et chimiothérapie quand même, par mesure de sécurité. Donc là, tout va bien, pareil, guéri intégralement. Mais, euh, mais voilà. Donc, ça fait, ça fait la boucle est bouclée, si tu veux. C'est-à-dire que si tu... D'un point de vue... Oui, vas-y. Je me suis permis de te poser cette question. Euh, parce que ça, on a eu une, une, une nouvelle récente sur l'intelligence artificielle qui a été capable de détecter euh, mmh. une tumeur mère qui était trop petite et qui, qui, dont on ne comprenait pas pourquoi la personne avait autant de récidive. Euh, et donc, en fait, l'intelligence artificielle avait réussi à trouver qu'il y avait, une, il y avait euh, la tumeur mère qui était trop petite pour que l'homme le, le, le détecte. Mmh. Et donc, elle continuait, on va dire, à, à envoyer des cellules cancéreuses. Euh, Est-ce que euh, tu, as pensé, tu, tu, as, tu as suivi cette histoire ou pas Je suis de loin seulement. D'accord. Ouais, euh, euh, oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, non, dans mon cas, ça, ça, par exemple, ça ne pourrait pas s'appliquer parce que, euh, si tu veux, il y a, 20 ans, il y a plus de 20 ans d'écart entre les, les deux. Mmh. Euh, et le deuxième était moins agressif euh, plutôt dans le système lymphatique plutôt que, mmh. que dans les tissus mous à la base donc pour moi il vient plutôt d'une un, forme de nettoyage de mon organisme mais ça encore une fois ça, là on est plus sur l'aspect naturopathique euh, voilà mais, euh, mais si tu veux d'un point de vue purement philosophique ou, ou on va dire métaphysique ou un petit peu ésotérique même euh, la, ça permettait de clôturer si tu veux euh, cette, ce chapitre de ma vie ou plutôt ce tome de ma vie parce qu'il est plutôt complet euh, c'est-à-dire que tout a commencé euh, à 15 ans là ça s'est terminé avec le même type de cancer euh, en termes de soins, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que j'avais eu d'abord chimio-chirurgie, cette fois-ci j'ai eu chirurgie-chimio. Donc on voit une sorte, si tu veux, de défait miroir. Euh, enfin, c'est comme ça que moi, encore une fois, je l'interprète. Euh, donc pour moi, c'est la clôture. En plus, j'étais pas en cours de route. Euh, donc j'interprète, si tu veux, un petit peu cet événement comme la fin. De le, du, du tome de ma vie que j'appelle d'ailleurs c'est le titre du prochain livre que j'écris aussi c'est euh, De corps et d'esprit l'épopée du guerrier victorieux c'est wow. voilà c'est clôturé euh, voilà et c'est aussi un petit coup de pied aux fesses de la part de, de puissance supérieure, on va dire, pour que je, je crée mon entreprise et que je me lance un petit peu dans, dans l'entrepreneuriat moi-même parce que bah, disons qu'il est temps que j'applique aussi mes conseils que je donne aux autres sur le plan entrepreneurial bah, que je, je l'applique directement moi-même Formidable. Écoute, on est arrivé à la fin de ce premier round de discussion. Euh, juste pour finir un peu sur quelques discussions un peu plus légères. Là, tu parlais de puissance supérieure. Moi, j'ai tweeté un truc un peu rigolo. Je disais, est-ce que vous avez une, des croyances, euh, euh, comment dire, pseudo-scientifiques, euh, euh, comment dire, euh, improuvées euh, ou des connaissances ou des croyances métaphysiques improuvables et, ouais. et j'ai donné la mienne alors moi la mienne c'était que <rire> bon, tu vas rire hein. euh, de temps en temps j'ai l'impression que il euh, y, y a une puissance supérieure d'accord ouais. qui fait des simulations ouais ils ont, ils ont des ordinateurs super puissants et ils, ils créent des multivers partout mais en ouais. fait ils, nous, on n'est qu'une conséquence. En fait. même, pas, ils re... même pas, ils sont intéressés à la, vie, à la création de la vie. Eux, ils font des simulations pour... ouais, ouais, parce que ça les intéresse leur propre monde de savoir quels, quels sont les scénarios possibles. Ouais. Donc, euh, et et j'ai dit, nous, on est, on est une, une espèce de... De, 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 de boîte de pétri qui... qui... <rire> voilà, dans, dans un des multivers, on est là. Euh, ils sentent peut-être que l'intelligence supérieure n'a même pas conscience qu'on est là. Et que nous, avec l'ordinateur quantique, quand, il, quand elle adviendra et qu'elle sera à son niveau... le 
nous aussi, on fera des, des simulations de mondes pour, 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 pour prédire notre avenir sur différents scénarios et que dans un de ces mondes, on va générer des, des êtres vivants dans, de, de, sur lesquels on n'aura aucune conscience de leur existence. C'est bon, qui, bon, qui se trouverait être peut-être nous-mêmes, finalement. Donc, le oui, truc. <rire> oui bah, écoute, de euh, toute façon, le côté simulation, c'est quand même une, un sujet qui revient très souvent, mmh. euh, surtout avec les dernières le, dernier, le prix Nobel de physique hein, quantique qu'on a eu la dernière fois, il y a l'aspect qui nous montre clairement que finalement, il y a quand même des... Enfin, il y a une, une forme quand même au niveau de, de, de l'espace, d'une structure, on va dire, de l'espace un peu particulière. Euh, donc, et la, la question de la simulation revient très, très souvent. Est-ce qu'elle est fondée Est-ce qu'elle n'est est qu pas fondée Ça, c'est autre chose. Encore une fois, comme je dis toujours, on ne perçoit l'univers qu'à travers les cinq sens oui. qu'on a. Donc, on ne peut, on ne peut finalement qu'avoir une version cinq sens de, de l'univers tel qu'il est. Et les outils qu'on conçoit eux-mêmes, finalement, on ne peut lire que ce genre de choses. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de croyances qui peuvent être vraies sans aucune preuve. Il y en a sans doute autant qui sont potentiellement fausses sans aucune preuve. Mais mmh. comme je dis toujours, ce qui compte le plus, c'est ce qu'on croit nous-mêmes, en fait, finalement. Euh, parce que, alors, sans partir dans, dans l'ésotérique, euh, d'un point de vue purement des neurosciences et, et biologiques, euh, les expériences, par exemple, d'hypnose, où on fait croire à la personne qu'on l'a brûlé et qui a finalement une brûlure qui apparaît à l'endroit où c'était censé avoir été brûlé, euh, montre clairement que le corps est capable de générer lui-même une réponse et un comportement à ce qu'il croit être vrai. Donc, d'un point de vue biologique, clairement, on, la réalité biologique, elle est ce qu'on qu croit qu'elle est, euh, donc, et, et principalement dans, dans tout ce qui est la, le domaine de la, de, évidemment, du soin, de la guérison, tout ça. On a vu des miracles se produire et parfois des gens y croient tellement longtemps qu'ils ont réussi à s'en sortir. On prend par exemple Stephen Hawking, on lui avait donné que quelques, je crois, très peu d'années à vivre. Il a vécu beaucoup plus que ça, euh, probablement grâce à la force de son mental et à sa curiosité scientifique aussi. Donc, donc, je pense que sur. Dire que, par exemple, la réalité physique qui nous entoure dépend de nous, c'est potentiellement de l'ésotérisme, mais on pourra peut-être un jour euh, dire que c'est vrai, on verra bien en fonction des évolutions, des recherches qu'on fera, mais euh, dire en tout cas que d'un point de vue biologique, euh, la réalité de nous-mêmes, elle est ce qu'on croit, oui, ça c'est sûr, sûr et certain. Donc je dis toujours aux gens, faites attention à ce que vous croyez profondément en vous. Bah oui, absolument, tout à fait. La, la puissance. J'allais te poser la question, mais je vais, la, je, vais la, je, vais la, je vais répondre moi et ensuite je vais te poser. La... Moi, si j'ai un livre à vous conseiller sur, sur la perception, que notre, notre capacité à percevoir le monde, euh, donc qui est très biaisé, hein, c'est ouais. euh, Deviate. Euh, de... Alors, j'ai oublié le nom, c'est Lotto, je crois. C'est enfin, un immense neuroscientifique. C'est un, un, un livre sur la, sur la perception. Euh, et ce que l'on sait, ce que les neurosciences savent ouais. de la perception humaine et de la conscience, c'est, je pense que c'est aujourd'hui c'est le meilleur livre sur le sujet. C'est euh, notre, notre perception, notre, notre, notre comment dire, notre perception de et, et puis notre conscience de cette perception, elle est, elle est extrêmement biaisée, elle est accable par nous-mêmes, mais aussi par notre environnement. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment absolument. Euh, euh, absolument dingue. Euh, donc justement, pour finir, est-ce que tu aurais euh, peut-être un livre ou un contenu Ça peut être très précis, par exemple. Pour, moi, je dis souvent, pour s'adresser à un consultant, c'est pas mal de, de, se, de se documenter aussi, de, de, pour Perfect. diminuer la barrière euh, de connaissance, par exemple. Est-ce que sur les propriétés intellectuelles, euh, où, euh, avais, en France, on avait le livre de, de, de Pierre Debray, je crois, et le physicien qui s'était qui spécialisé en IP, en stratégie IP. Mais c'est un peu daté parce que non, malheureusement, il a pris de l'âge, donc il n'a pas renouvelé ses livres. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller dans ton, dans ton expertise et même plus large euh, sur ce bon, je, Alors, je dirais, je dirais pour être, parce qu'encore une fois, j'aime bien être… Euh, pour moi, tout est connecté. 
D'accord, ce qui s'applique dans un domaine peut s'appliquer dans les autres, et ainsi de suite. Il n'y a pas de, de barrière réellement, en fait. Après, c'est juste une question de, de présentation ou d'emballage. Mais le, le fondement, si tu veux, est le même. Il y a, la, la racine est commune. Donc, par exemple, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est tout bête, mais c'est tu peux appliquer ces principes-là dans tous les aspects de ta vie, euh, quels qu'ils soient. Euh, donc, pour moi, ça, c'est un des fondamentaux, surtout en termes de stratégie. Ça va, c'est directement lié à ça. Je euh, les mettrai, hein, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, je, les met, je mettrai les, les liens. Ouais. Euh, sinon, après, oui, alors, bah, le tout, un des tout premiers livres de physique que j'ai lu, c'était euh, Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, que j'ai dévoré euh, encore et encore. Euh, après, j'ai, bon, je, je, je lis, généralement, je lis rarement plusieurs fois le même livre. C'est pour ça que je, je parle de celui de Stephen Hawking parce que j'ai lu plusieurs fois. Mais oui, bah en plus j'étais j'étais jeune, j'étais j'étais un des tout premiers que j'ai pu lire, euh, donc ça m'a ça pas mal marqué. Euh, non, après je vois pas trop de livres particuliers. Ah si, alors pour tout ce qui est l'aspect PNL, par exemple, il y a euh, l'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins qui est très bien fait qui donne des exemples pratiques de, de mise en œuvre et tout ça. Euh, et encore une fois, je trouve que c'est très important parce que la PNN, donc la programmation neurolinguistique, euh, est une manière finalement de se programmer soi-même. Mmh. Et j'ai envie de dire, s'il y a une des choses qu'on doit maîtriser en premier, euh, c'est soi-même. <rire> donc, euh, typiquement, ce type de, de technique… C'est le terme qui est utilisé par la PNN, la programmation, parce qu'on parlait de hacker le cerveau. Exactement. Euh, alors certes, la PNL peut être décriée par les neuroscientifiques qu'on utilise parce que c'est hors de l'institution, tu vois, c'est un truc. Mais intuitivement, je trouve que la PNL, les gens de la PNL ont trouvé des choses très intéressantes qui, euh, qui sont très praticables, on va dire. Alors, certes, on n'est pas obligé d'aller dans les délires de leurs fondateurs, leurs disputes. Non, mais non. Dans la pratique, il y a des choses très, très intéressantes. Tout à fait, tout à fait. Euh, qui très même avoir une, une assise scientifique solide. Oui, et puis j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on… Enfin, en gros, l'important, c'est de connaître que l'interrupteur allume ou éteint la lumière. On n'a pas besoin de, conna de connaître les principes de l'électricité pour que ça marche. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est-à-dire que euh, malheureusement, je vois beaucoup de professionnels qui essayent de rentrer dans les détails, d'expliquer les trucs et tout ça. Mais j'ai envie de dire, le patient finalement, ou le client, pas forcément le patient, mais ce qui compte pour lui, c'est que la lumière s'allume, j'ai envie de dire. Euh, donc, si on lui explique l'interrupteur qu'il appuie dessus, ça s'allume. Voilà, il n'a pas besoin de comprendre que l'électricité circule de tel point à tel point. Enfin, ce n'est pas nécessaire. Le, ce qui compte, c'est le résultat finalement. Et qu'il comprenne par lui-même comment allumer ou éteindre sa lumière, finalement, s'il a besoin. Euh, voilà. Donc, Donc non, je n'ai pas tant de livres de référence que ça. À... C'est bien, on a déjà trois titres. C'est oui. bien. Euh, et, et sur les sur le si on a envie on va dire de, de, de bon on fera le rendre tout évidemment mais si on, si quelqu'un veut un, un petit peu se former sur euh, peut-être aller le site de l'INPI est pas mal fait je trouve personnellement euh, ils ont pas mal de docs de documents oui 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 oui, oui. Que, euh, par exemple euh, bah, le truc dans l'IP si tu veux c'est très dur de se former parce que c'est quand même très très complexe pallier la parce que voilà pourquoi je te dis ça ouais. parce que quand tu es en thèse de doctorat par exemple ah, oui personne ne te parle de propriété interne, ne serait-ce ton cahier de laboratoire. Je sais. Il y a des valeurs. Je, je veux dire, personne. Je veux dire, et moi, je trouve que c'est scandaleux. Ah, complètement. César ne sait pas qu'il est propriétaire de sa recherche. Il ne le sait pas. Il pense que ça appartient à son directeur de thèse. Ça dépend du contrat, attention. Et oui. Maintenant, il y a des contrats qui sont plutôt bien faits, entre guillemets, au sens du, du, du laboratoire. Et donc, mmh. il dit clairement que tout le travail effectué par le, le thésard appartient de toute façon au laboratoire. Mmh. Euh, je pense que ça, ils ont mis ces clauses-là assez, 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 assez bien maintenant. Oui. 
D'accord. Donc, ouais. euh, donc il ouais, y a ce petit truc-là. Mais de toute façon, oui, je suis d'accord avec toi. Il devrait y avoir une éducation IP. Euh, ouais. J'ai envie de dire… Alors, le problème, c'est que de la vulgarisation IP, j'en connais pas tant que ça. Parce que moi, j'ai finalement commencé par la partie dure. Hein. Donc, c'est ce que… Dur, ouais. Voilà. Donc, par contre, c'est ce que je fais moi. C'est-à-dire sur mon, sur mon LinkedIn, typiquement, mm -hmm. je publie régulièrement des choses. Sur le, mon site web, je publie aussi des articles de… Ton Alors, blog, le blog voilà, de ton blog, oui. Non, c'est pas tant de la vulgarisation. Enfin, si, c'est une... si, de la vulgarisation IP, on peut dire clair et net. Pour justement voilà. donner des, 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 des pistes, mm -hmm. euh, pour qu'en fait, les gens aient une petite lumière qui s'allume dans la tête quand ils commencent à penser innovation, invention, création, quelque chose, qu'ils qu aient un petit réflexe, en fait. Je leur... Encore une fois, je ne leur demande pas de savoir tout en IP, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'au moins, ils aient, ils aient un petit réflexe qui leur dise, attends, attends, hey, 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 l'IP, c'est un, oui, on ne sait jamais, pourquoi pas. Euh, voilà. C'était le but de ma question, c'est-à-dire sortir de, tu sais, de, de, de je ne sais pas que je ne sais pas, de, ouais. je sais qu'il y a quelque chose qui existe et il y a des experts évidemment qui pourront m'accompagner, mais entre je ne sais pas que ça existe, c'est le noir complet et on vient un peu à la formation. Donc ton blog, ton LinkedIn, évidemment, qu'est-ce que je suis, évidemment, avec grand plaisir, avec les excellents articles. Bon, bah, écoute, on, on a quand même bien discuté aujourd'hui sur euh, cette première partie. Est-ce que ouais. tu aimerais éventuellement dire un dernier mot non, je pense pas. Je pense qu'on a fait un sac et tour là. Euh, non, je pense que le plus important euh, au final, si tu veux, de tout ce que ces expériences m'ont apporté, euh, c'est de toujours y croire. Mm -hmm. ouais, de, pendant longtemps, j'ai dit et je dis toujours, il faut y croire comme un enfant et y travailler comme un adulte, en fait. Parce que euh, les enfants y croient, ils y font, ils y croient à fond, en fait. Et mm -hmm. l'adulte a la capacité de mettre en œuvre, si tu veux, ses, ses objectifs. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, il faut, il faut toujours y croire comme un enfant et y travailler comme un adulte, quoi que ce soit dans la vie, que ce soit vie et privée, non, vie professionnelle, la santé, le bien-être, on s'en fout. Il faut, faut vraiment croire fortement à ce que vous voulez, et puis, par contre, y travailler solidement derrière. C'est très fort ce que tu dis, hein, surtout le verbe croire. Euh... Parce qu'évidemment, par la formation scientifique qui est un peu asséchante, <rire> là, on a tendance à, à arriver au, 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 entre guillemets, à la ceinture noire qui est la, la, le doctorat et on évacue le, le verbe croire. Tu vois on devient une espèce de, de sceptique professionnel et c'est à partir de la ceinture noire, quoi, comme dans tous les arts martiaux, on se dit « Ah ben non, je recommence un nouveau cycle en fait et je ne sais rien ». Tout à fait. Et euh, c'est le, le verbe croire, c'est important parce que justement, on revient un peu à, à ce phénomène de hacker le cerveau, ouais. pour nous pousser et, et, et nous amener quelque part. Et donc ça, c'est tout à fait. Et puis, si, tu, si on regarde bien les grands scientifiques, Stephen Hawking, Einstein, enfin tous les plus grands, euh, ils en, en arrivent toujours quand même à un moment donné où, où il y a une croyance en Dieu. Euh, on a pendant longtemps dit que Dieu était incompatible avec la science. Pourtant, tous les grands scientifiques, à un moment donné, quand ils, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent le raisonnement jusqu'au bout, ils arrivent à un moment donné devant un mur. Alors, pas forcément le mur de Planck, mais <rire> ils arrivent devant un mur. Et il y a un moment quand même, une, voilà, cette croyance qui, qui prédomine quand même. Donc, on, on peut être scientifique et croyant. Ce n'est pas, oui. pas du tout incompatible. Et, euh, et de toute façon, pour son propre bien-être, plus on croit dans des choses qui nous font du bien, et plus on est heureux. Ça, c'est le mot de la fin euh, qui est très important. Merci infiniment, Benjamin. Merci à toi. C'était génial. C'était un vrai plaisir. Euh, et puis, Partagez. On, on, aura, on aura une deuxième round, euh, même trois, euh, ou même plus. Non, <rire> plus. On, vous, on vous prépare des choses. Euh, donc, à très bientôt. À très merci bientôt. Beaucoup. Merci. Salut.